0: La Escofina, el fin de semana noticioso repasado por Eduardo Skaffi. Los columnistas del fin de semana.
1: Hola, ¿cómo están? Es el lunes 22 de octubre de 2018 y estamos iniciando un nuevo programa, La Escofina, donde repasamos... El fin de semana noticioso junto a Eduardo Scafi. ¿Cómo estás, Eduardo?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarte.
1: Bueno, dos semanas que no nos veíamos. Así es, tuvimos un feriado el día lunes y por eso que nos pasamos en banda, pero tenemos eh, acumulado de comentarios para hacer en este, día, en este día lunes. La verdad es que eh, es bastante claro, lo hablábamos recién fuera de micrófono, eh, hay dos grandes temas que son los que hay que discutir en esta sesión para repasar el fin de semana. Uno es el tema Bolsonaro, que que se instala en nuestra actualidad de manera increíble, eh, probablemente ahora por el viaje de la presidenta de la UDI, ni más ni menos la senadora Fan Elbergue, a visitarlo al, al candidato, al todavía candidato presidencial brasilero eh, Y luego el tema de lo que se ha denominado el compromiso país, también algunos lo conocen como eh, el mapa de la vulnerabilidad, que es este plan que lanza el Ministerio de Desarrollo Social, que lo presenta el presidente Piñera, eh, y que tiene que ver con estos 16 grupos eh, que se han organizado, se han armado para tratar de atacar el mismo número de problemas sociales, ¿no? que, que, que van mucho más allá eh, de la pobreza. ¿Cómo lo viste esto el fin de semana, Eduardo Scafi?
0: Bueno, me encantó cuando eh, nuevamente Peña se pone al otro lado y solito, muy solito. El, eh, y además con un riesgo bastante grave de transformarse en trivial desde el punto de vista de sus presentaciones. Ya pasó la semana, que no lo comentamos, con eh, la, la, la columna que escribió Lucia Santa Cruz sobre el 5 de 5 de octubre y sale inmediatamente Carlos Peña en cartas en sendas cartas y se van carteando durante toda la semana, en un momento ya eh, ella le concede el punto todo esto, todo esto en, el, en carta al director del Mercurio, efectivamente, podía seguir la secuencia y entre medio también apareció una columna de Luis, la, o, no estoy seguro si es carta, de, carta o columna de Luis Larraín ah, que también, una carta de Luis Larraín también. también y también hubo contestación, entonces nos está pasando con Carlos Peña que uno siempre lo esperaba con eh, con, con, con la Ansiedad que significa un, en un partido de fútbol un gol, que ocurren uno, dos, tres, eh, ya un partido que tiene seis goles es una fomedad, porque hay demasiada, una cosa muy rara. Eh, o los partidos de básquet, porque tú te puedes ir a tomar una cerveza entre medio y sabes que, bueno, van a llegar como en 105, 108 goles cada cada cada, cada, cada equipo. En este caso, eh, a Peña, con una vez por semana era, era bastante bueno, pero ahora estamos teniendo que leerlo todas las semanas. Pero como te decía, me parece que se está quedando solo. Porque el planteamiento, de nuevo, maniqueísta, donde dice que los que ganan dinero son viles, o sea, de hecho, termina diciendo, no hay que ser vil, eh, que, como gran excusa que busca, que busca el ministro, eh, el, el Moreno, 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 el ministro claro. Moreno, es que, el, eh, que no hay que ser vil para ganar dinero. Y, y ahí se asocia, y de hecho lo cita, a, a un filósofo, Sisek, eh, que es eh, bien interesante este tipo, porque es un marxista votado a psicólogo no sé si te suena esa <risa> claro,
1: exactamente hay un señor, el señor eh, ¿no? un señor Freud también ¿no? bueno, es de
0: la acaniano ¿eh? pero, eh, pero sí, y lo interesante eh, lo interesante es que el, el, la, una de las respuestas que le dio Luis Larraín fue justamente a Carlos Peña decir, gracias por las clases de psicología, o sea, por la, por la sesión de el Lucho psicología. Larraín la, le responde, claro por la,
1: por la sesión gratuita de psicología efectivamente,
0: claro. y, y yo recomiendo que eh, ver un video, los videos que tiene este CISEC en Youtube los baja fácilmente, hay una cosa que se llama Big Think eh, y hay varios que son notables, hay uno es eh, eh, el, 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 eh, y se refiere a la a la, al, al, eh, a la Constitución norteamericana donde dice que eh, las personas tienen derecho a perseguir su, eh, su felicidad The Pursuit of Happiness y resulta de que él dice este CISEC dice que eso es una estupidez eh, y que incluso es antiético entonces, la verdad que esas son las fuentes en las cuales nos, sí. estamos, nos estamos nutriendo en estos momentos.
1: Porque hace en su columna del domingo, eh, que, que habla, ¿no? ¿Cierto? El título de hechos Compromiso País, eh, eh, Dos Puntos, y habla de este liberal comunismo. Entonces, es como una categoría que le pone. Eh, que una categoría ideológica ¿no? que le trata de instalar a este, a, a este plan que trata de hacer el gobierno. Eh, entonces es una mezcla, están esas dos cosas efectivamente, está como el tema de, de descreer y de eh, plantear una especie de escepticismo eh, Respecto de cuál es el fin de hacer esto. Dice, eh, como, como si fuera, lo, los empresarios quieren hacer esto para hacerse los buenitos, los buenos, el buenismo el de los empresarios. Eh, y luego está esta otra, este concepto del, del liberal comunista, comunismo. Son dos cosas distintas
0: Bueno, esa es justamente esa frase, esa, esa, de, esa categoría de liberal comunismo. La acuña la, 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 la este CISEC. Claro. de ahí viene, entonces justamente por eso que es interesante mirar su, su origen eh, la, la, la escuela de Frankfurt y todo eso es, es, son eh, marxistas que tuvieron que darse cuenta que el marxismo no llevaba a lo que había dicho Marx que era que iba a haber tanta cosa para todos que no había de qué preocuparse más adelante, de ahí venía el tema del hombre nuevo, etc. Entonces cuando de repente se descubre esto es fácil, después de la caída del muro de Berlín eh, que el comunismo o el marxismo aplicado simplemente no servía y el, y el capitalismo era la única herramienta de poder llevar el progreso. Eh, entonces tiene que derivar a otro tipo de cosas.
1: Ahora una cuestión un poco más sobre el fondo, Eduardo Scafi. El tema esto del, del compromiso país o de este el mapa la vulnerabilidad que... Que pareciera ser una cosa de lo, de lo que hizo Cast con eh, en, en los 70, ¿no? Con eh, 2.0. Más, más para la extrema pobreza. Más para la extrema pobreza. Pero ahora lo que aparece es que el, ya, ya el concepto de pobreza ya le queda chico. Eh, y se habla de la vulnerabilidad. Porque se habla de que son otras personas las que sufren, no solamente los pobres.
0: Sí, de hecho, a ver, los que tenemos la edad suficiente como para poder recordar eh, lo que pasaba hace 40 años atrás o algo más, el, eh, y nos pasamos hoy día por una autopista, eh, concesionada etcétera y te encuentras con que las personas que están eh, barriendo las calles que están eh, colocan conos de protección para poder hacer su trabajo en forma segura todos con uniformes eh, con monos eh, no blancos sino que de colores amarillos con botas con cascos de seguridad con, con todo el equipamiento que corresponde eh, no, no, no podemos dejar de darnos cuenta de que efectivamente chile cambió significativamente o sea cuando el, eh, a mí me tocaba de repente hacer encuestas y veíamos que las casas que íbamos a ver en Santiago estaban con piso de tierra, eh, donde no eh, donde no tenían agua potable ni, ni nada por como eso, y hoy en la casen pregunta si ¿sí que tienes agua caliente o sea ya, no, ya claro. cambió, eh, ca, cambió el pelo completamente, entonces efectivamente la pobreza dejó de ser el elemento relevante pasamos de ser un país con eh, desnutrición infantil a un país con obesidad infantil el, un país que hoy hay una carta en el Mercurio en que habla del problema más grave de las de la cirugía bariática que es para poder hacer que la gente baje de peso y una cantidad muy significativa de gente está con índice de morbi, eh, mórbido, o sea que son gordos mórbidos, y que, lo que lo notable, dice, y son del segmento de más bajos ingresos de la población. Entonces, efectivamente, la pobreza como la entendimos en algún momento, como la, como se puede ver en, en esos niñitos con moscas alrededor, mm. en, en, en no digo a decir en National Geographic, porque ya todavía aparecen es, la verdad que es bien dramático, en Chile no lo tenemos. Eh, entonces, efectivamente hay que mirar, mirar otros. Y yo creo que hay un elemento que es bien importante. Cuando hablas de vulnerabilidad, efectivamente poder enfocar los ingresos, o sea, los recursos que, que tenemos, por ejemplo, no en los universitarios. Claramente los universitarios no son vulnerables. El vulnerable es un niño de tres años que puede que no llegue a, a, a un jardín infantil. Entonces, de ahí viene esta, esta enfocarnos y poder, poder poner... Eh, no, no quiero repetir frases, pero eso de poner a los niños primero sí. y ese tipo
1: de cosas. Y otras cosas como, bueno, se plantean en este mapa de vulnerabilidad que en verdad hay cosas que sorprenden mucho, como eh, las miles de personas mayores de 18 años que... Eh, decenas de miles de personas mayores de 18 años que no han terminado octavo
0: básico, digamos. O sea, eh, bueno, 5 millones de personas, 5 millones de chilenos de 17 no han terminado secundaria. Imagínate. 5 millones. Ahora, evidentemente que son... Los, son chicos, o sea, perdón, son son viejos, sí. son, son grandes. Sí. En rigor van a ir desapareciendo por una vía natural, claro. el, eh, más que por programas de programas de alfabetización. Eh, ojo que en nuestros números, ese que tú estás comentando, tú te vas a Argentina y es más terrible todavía. O sea, y, y justamente una de las cosas que hizo el gobierno de Kirchner al liberarse del, del cepo de la, del Fondo Monetario eh, que pudo eliminar las estadísticas, entonces, una de las cosas que están haciendo en estos momentos es teniendo que rehacer estadísticas que, eh, por ejemplo, en materia de educación, el, eh, te sorprendería. De hecho, si quieres, la próxima semana te traigo las estadísticas. del de... Suena muy
1: bien, suena muy bien porque empiezan a aparecer, se abren cajas de Pandora, no inesperadas, como con estos números que estamos mirando incluso aquí en Chile, que, no, que nos sorprende mucho la cantidad de gente sin agua potable, la cantidad de gente eh, sin baño, la cantidad de la cantidad de adultos que viven en los centros del Cename. Esa era otra realidad que no que, que, que la teníamos ahí, que no la que no la veíamos. La cantidad de mujeres, se habla de 500.000 mujeres maltratadas dentro de sus casas. Claro, es, otra, es otro tema, es otra vulnerabilidad, es otra cuestión que parece que, que había estado ahí durante mucho tiempo escondida.
0: El tema que manda.
1: Eduardo Scafi, el otro tema de la semana es claramente Bolsonaro, Bolsonaro por lo que es, Bolsonaro por lo que genera el fin de semana en cuanto a columnas de opinión, fue bien impresionante como que se concentraron ahí los columnistas... Eh, para hablar de esta situación y sobre todo esto gatillado por eh, por la visita de Jacqueline Van ¿no? a, a, a este
0: que todavía es candidato presidencial, se nos olvida, parece que fuese presidente ya. Bueno, tenemos dos candidatos en este caso, dos candidatos visitándose. O sea, en este caso el candidato presidencial brasileño con la candidata a la presidencia de la UDI. Y no sé, pero parece que por ahí viene la posibilidad de, eh, de entender la, la razón por la cual eh, la presidenta de, de la UDI fue a verlo. La verdad que yo no lo entiendo mucho. Eh, eh, salvo entender de qué es tratar de capturar un, un grupo de, de, de votantes dentro del partido que son los que se quedaron eh, y, y no se fueron con, con José Antonio Cast, claro es un cuento a la visita porque fíjate que si uno mira las columnas como que hay dos ejes hay uno que
1: hablan de la visita y, y hay otra otro eje que una de las columnas que recuerdo es la de Daniel Matamala no que dice que Bolsonaro es una especie como de, de modelo tipo Chávez no eh, y que y que hablan de, Mal de Bolsonaro que a lo, a lo mejor a la larga, claro, tú por ahí puedes terminar igual criticando lo de Jacqueline Van Algunos fueron más, más claros, ¿no? Ascanio Cabal mismo Joe Black, ¿no? Como que en el fondo es la crítica directa a, a, a Jacqueline Van Resselberghe. Lo, lo de Matamala parece más como una especie de desvío hacia hacia el, hacia Bolsonaro como presentado como un personaje nefasto.
0: Sí, sí eh, sin duda. Ahora el, eh, efectivamente coinciden bastantes, pero lo que en lo que varios coinciden, entre ellos Melnik Donoso y no lo hacen Daniel Matamala, es en decir, oiga señor, el que ha, a, haya aparecido un, mat, un, un Bolsonaro no es culpa de Bolsonaro, es culpa de los de la izquierda que se dedicaron a robar, que se dedicaron a hacer tonteras, se dedicaron, lo conversamos la otra vez, el eh, eh, roba más fácil. En este caso el nivel de, de, de desesperación de la gente y, y esto de no, no leer adecuadamente, que la izquierda no está leyendo adecuadamente lo que, lo que pide la gente, es, eh, bien, eh, es bien dramático para ellos, porque en rigor están con las posibilidades de perder las siguientes elecciones también. Y ojalá que no tengamos un Bolsonaro aquí en Chile, eh, desde el punto de vista, porque la verdad que cuando tú ves seleccionas las, las, las citas que tiene son, no, eh, son, son poco razonables. Por supuesto, son, son increíbles. Ahora, claro, es cierto
1: que hay algunas que, que son muy antiguas, en fin, pero por supuesto que hay por lo menos cinco o seis
0: que son impresentables, que no sí. tienen por dónde. Sí, ¿no? Pero no te olvides que lo que dice justamente Carlos Peña que la gente no cambia. Claro, <risa> exactamente. Es que...
1: Ahora, eso, eso nos lleva también un poco al tema de la visita. Tú dices que, que no queremos un Bolsonaro aquí en Chile. Y, y ahí es donde uno dice, bueno, eh, Bolsonaro, siguiendo un poco la, la, la línea de análisis que tú das, Bolsonaro existe casi como un rechazo, como un despecho, no, como que hubiese un electorado brasileño al cual alguien le rompió el corazón, supongamos eh, el partido, los trabajadores, el PT, Lula, Dilma, le rompieron el corazón y ellos despechados se van a un personaje cualquiera. La primera micro que iba pasando se suben y decía Bolsonaro eh, por eso, pero eso supone... Eh, una, una especie de, de, de desilusión muy grande y también una situación probablemente de desorden eh, de falta de desarrollo y ahí es donde uno dice bueno sí que eh, ya que Fernando va a Brasil eh, es muy distinto el contexto chileno no
0: como Sin para duda. no estamos muy lejos muy muy lejos el, 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 el o sea, a ver no no voy a entrar en números pero efectivamente la economía chilena no hay que olvidar de que era del montón del montón para abajo y hoy es a distancia la la con mayor eh, tasa, o sea la mayor, el, el mayor bienestar, uh -huh. medido en todas partes, o sea ya no quiero solamente meterme en el producto per cápita y ese tipo de cosas, sino que en muchos otros indicadores hay un indicador que me encanta que lo, 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 tú lo puedes visitar muy fácilmente hay una aplicación de, de internet que se llama Flight Radar 24 uh -huh. donde tú puedes ver los aviones que están volando en estos momentos instantáneamente hay 16.000 aviones en estos momentos dando vueltas por el mundo entonces tú te sitúas sobre Santiago y ves cuál es la cantidad de aviones que ahí okay y de, o, con la misma superficie, con la misma área, te mueves hacia el mar, hacia el río de La Plata y ves cuántos hay sobre Mar del Plata. Sistemáticamente estamos entre un 10 y un 20% por sobre los aviones que circulan, eh, que están circulando Buenos Aires. Increíble. Lo cual hace cinco años... Siendo hace, nosotros tres veces más chicos. es ¿no? la tercera parte, y además a eso tienes que agregarle que el, una cantidad no despreciable de aviones, de, de pasajeros de Uruguay, pasan por Buenos Aires para poder tomar sus vuelos internacionales. Entonces, ese tipo de cosas no no está en nuestro, nuestro ADN de creernos el cuento de que realmente estamos a otro nivel. Y efectivamente los brasileños, el nivel de corrupción es una cosa, es que es de no creerlo. Yo conozco una persona que una vez me comentó de que su empresa, era una empresa europea, eh, eh, evaluaba el nivel de corrupción de los países En función del de nivel de inversiones Brasileras que había en ese país mm. Entonces la verdad que En ese sentido entonces Brasil era 100% corrupto <risa> <risa> y, <risa> y, y Chile se salvaba Bastante bien el, eh, Ahora el, eh, ¿Cómo se llama? La, el, y ahí en, en, eh, me, me enlazo con la otra Frase que el, el tercer tema que salió Dando vueltas es el, de, el del contralor Sí y que el Contralor dijo que quería eh, su tarea, su misión en la tierra, Así era es. hacer que Chile fuese un poco menos corrupto. Un poquito corrupto. menos corrupto. Claro. Claro, en
1: el fondo el Contralor como que de, da por hecho que Chile es un país muy corrupto y que eh, su misión es tratar de hacerle un poquito menos, como mi granito de arena. Sí, exactamente. Y
0: no importa para eso no cumplir la ley.
1: Claro. Ahora... Eh, ¿es Chile un país tan corrupto como dirá el, el contralor?
0: a ver eh, el, hay cosas que son espectaculares aquí en Chile esto de que eh, tú le tienes que advertir a los extranjeros que ni se les ocurra pasarle o tratar de pasarle un billete a un carabinero ah. Esas son de esas cosas que en otras partes son algo absolutamente natural. El, eh, le puedes pegar a un carabinero, ¿ah? ¿eh? Si, claro, si no puedes un, coimearlo, claro, pero sí le puedes pegar eh, vencido. Claro, exactamente. Claro. Le puedes pegar una patada claro, en Y si andas, Y si andas con un roverol blanco, pero ya la cosa está, está cantada. Está bien, está bien. Pero, buen punto. Pero, no, bueno, el, el, el punto es que partiendo por eso, que la verdad que eh, el, el Chile es un país donde tú tienes un problema y vas a un, donde un carabinero. En cambio, en otros países tú ves un, a un policía y como que arrancas, en esta región específicamente, o sea, cuando estamos hablando de aquí de América Latina, el, sin entrar en, en, en descripciones de cada uno específicamente. Pero en tema de, por ejemplo, el, eh, cuando estamos hablando de, la, de el, los sistemas de ventas, de, 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 de licitaciones, etcétera. Eh, puede, haber, puede haber, pero la verdad que se han disminuido significativamente respecto de lo que podía ser cuando el Estado repartía más plata. Claro. Esas es son eh, la, 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 las obras públicas, etcétera, en Brasil y en Argentina, ni hablar cómo se, han, cómo, cómo se las han arreglado. Desde el momento en que tú tienes un país como Chile, que es que extraordinariamente abierto, o sea, ahí, eh, de hecho, me, 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 me voy a una columna de... Eh, la columna de... Eh, de Sebastián Claro, el quien fuera um, director del eh, consejero del Banco Central, y él habla de que los países que más se desarrollan eh, paradójicamente tienen las empresas más grandes en términos de participación de mercado. Eh, por lo tanto y los que innovan menos son los que tienen eh, más repartido y que tienen barreras a la entrada más grandes. Y es bien interesante porque Chile es un país chico que en rigor las economías de escala que son necesarias para la productividad permiten, necesitan eh, tamaños pero, pero ¿cómo contrarrestas la posibilidad de capturar a alguien es eh, con apertura, de, de, apertura um, eh, comercial? Donde tú mañana si ves que, no sé, iba a decir papel confort, pero me parece que es demasiado cercano, el, eh, porque porque no te traes un container de papel confort eh, que co lo puedes conseguir más barato en otra parte? Claro, Así y, que, este, y ese es el antídoto, ¿no? Exactamente.
1: Eduardo, eh, partimos hablando del, eh, del tema del compromiso país, del mapa de la vulnerabilidad, la columna de Carlos Peña, y quizá debiésemos cerrar porque hoy día con eso mismo, ¿no? porque hoy día en la mañana entre Cuillas le responden a, a Carlos Peña, ¿no? El presidente de la CPC sí, en, una, en Alfonso, una
0: tribuna. Alfonso, ¿sí? Alfonso, Alfonso Suez, en página A2 del Mercurio le responde, pero bueno, lo que pasa es que eh, los, eh, él lo eh, Peña lo, lo, lo menciona directamente claro, por lo tanto, él lo no, boca, no, sí. no es que se haya sentido aludido, fue aludido así bien. que por lo tanto, su reacción es bastante buena es muy interesante y habla justamente de que la incorporación, esto del compromiso país, viene de mucho antes y empieza, y hace una, un análisis histórico bien interesante desde 1830, con cómo el Estado no se, eh, eh, no es la, el monopolio de preocuparse y por lo tanto son los privados los que siempre se han preocupado. Y no estamos hablando solamente de las Hermanidades de la Caridad, sino que también eh, eh, gente bastante eh, que, se, que, se, que se junta, que se asocian para justamente hacer ese tipo de cosas, porque nosotros somos, todos nosotros, somos multi multifacéticos, o sea, eh, hay algunos que le gusta, eh, no voy a hablar de fútbol, es, <risa> <risa> pero hay algunos que, que les gusta un, un equipo y al día siguiente se encuentra con esa persona al otro lado de la mesa, en, eh, con, entonces el tema de la, de, en este caso de la, del, del desarrollo del ser humano eh, libre es justamente de poder meterse en varias cosas y, y la y aquí no estamos, como dice, como dice Peña, eh, que la única parte que me gustó fue su. Eh, su referencia a la. a. a Parsifal. <ríe> claro. Es sobre la, la. lanza que te hiere es la, la misma que al final te, te, te cura. Que eh, tiene todo eh, tu lado operativo. Exactamente. Así que bueno. Ese, pero, pero efectivamente la carta, o sea, la, la columna de. de, de Alfonso. Que promete carta mañana de Peña. Y, y digo, Martín,
1: lo que tú dices, esta, esta secuencia esta en secuencia. que primero con Lucho Larraín, con la, la claro, Lucía y ahora
0: siempre tiene que haber un púgil Exactamente. ahí,
1: eh, y ahora va a ser Alfonso Suet, y eso, claro, permite claro. que. que claro. Finalmente... Estamos, pasando,
0: estamos pasando de partido de fútbol al partido de baby fútbol, quizá de, de claro. hartos goles.
1: Y el rector al final ocupado
0: todos los días, ¿no? Eh, sí. En el, de, en el debate sí. público. Y, y otro que le, 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 ¿cómo se llama? le rebate, pero el mismo día, ayer, en realidad hay dos. Uno es cómo se llama Héctor Héctor Soto, sí. que habla muy bien del 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 compromiso país. Y el otro que habla también muy bien de lo que es eso y es la capacidad de poder hacer cosas es eh, Francisco Pérez mm. eh, Francisco Pérez Maquena, sí. el eh, que también habla bastante bien de qué es lo que significan los privados actuando eh, y creando riqueza, que al final del día es lo que nos permite progresar.
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay, hay un hito. O sea, no hay duda de que cuando se entra una cosa como esa y se abre un debate de, esta, de este tamaño es porque están pasando cosas. O sea, aquí pasó algo. El tema del compromiso país con el mapa de la vulnerabilidad yo creo que no es un tema menor. Yo creo que de verdad va a ser uno de los hitos de este gobierno, ¿eh? sin duda, probablemente equiparable a, la, a, la, a lo que va a hacer con las reformas, etc. Así que, pero ahí vamos a estar atentos, mirando y vamos a estar atentos, por supuesto, el próximo fin de semana a las, eh, a las noticias. Y aquí vamos a estar el próximo lunes con Eduardo Escafi, repasando la actualidad del fin de semana. Eduardo Escafi, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.